0: De chimpansee doet niet mee. Waarom doet de chimpansee niet mee? De chimpansee is ziek van de zee. Er gaat zoveel water in de zee. Meent de chimpansee? Dat was het eerste gedicht dat ik ooit las van Paul van Ostaaien toen ik 14, 15 jaar was. En Ik was meteen uh, gewonnen en ben daarna fan geworden van ja. uh, Paul van Ostaaien. Levenslang. En naast mij zit een collega wat dat betreft. Absoluut. Matthijs ja. de Ridder, welkom in Winteruur. Dank je wel. Je bent uh, voornamelijk schrijver ja. uh, van hobby Paljas. Ja. En uh, je hebt een biografie geschreven over Paul van Dat ja, Klopt, ja. Over een paar weken
1: komt hij zelfs uit, in april. In april? in april?
0: ja. ja. Hoe, hoe heet de biografie? Paul van
1: Ostaijen, de dichter die de wereld wilde veranderen. Oké. Okay. Heel, heel benieuwd.
0: Uh, en uh, hoe dik is dat? Ja, dik. Er is ja. Veel te vertellen over Pavanosta. Ja, het is niet oud geworden. Inderdaad.
1: Nee, maar 32 jaar. Maar hij heeft heel veel gedaan in die 32 jaar.
0: Ja. Ja. En je hebt niet verwonderlijk een tekst meegebracht van Pavanosta. Ja. Wil je die voorlezen? Ga ik doen.
1: Melope. Onder de maan schuift de lange rivier. Over de lange rivier schuift moede de maan. Onder de maan op de lange rivier schuift de kano naar zee. Langs het hoogriet. Langs de laagwei, schuift de kano naar zee. Schuift met de schuivende maan de kano naar zee. Zo zijn ze gezellen naar zee, de kano, de maan en de man. Waarom schuiven de maan en de man getwee, gedwee naar de zee? Ja.
0: <lacht> ik zou kunnen vra Vaak vraag ik... Uh, of is mijn eerste vraag wat staat er? Maar ik zou kunnen uh, vragen hier... Misschien zou ik dat wel altijd kunnen vragen. Wat gebeurt er? Ja, het is heel mooi, hè? Van Ostey uh,
1: schrijft hij vooral met klanken. Er zijn heel veel dezelfde klanken, hè? die lange E's, de A's en de O's. Dus je krijgt een heel traag ritme mm. en een heel traag... Uh, de snelheid is niet hoog hier. Uh, en tegelijkertijd vertelt hij natuurlijk ook een verhaal, een heel simpel verhaaltje, van iemand, een man, in een kano die over een rivier naar de zee gaat. Maar helemaal aan het einde. Uh, en stelt... iemand die dat ziet ook. En iemand die dat ziet, ja. Wij, ja. wij zitten heel hoog. Hè. We kunnen ook zien dat dat in een landschap gebeurt, heel wijd, met een maan die erop schijnt. We krijgen een soort van uh, uitgezoomd shot. We zien de hele wereld een beetje. En in die wereld is er een eenzaam iemand die in een kano, je kunt je ook al afvragen waarom een kano, niet een oceaanstomer, een ja. heel wankel bootje. Ja. En vaart hij over een lange rivier omdat hij heel langzaam. Uh, naar de zee en het, en het lijkt allemaal uh, onvermijdelijk. Hè, het moet gebeuren. En die laatste vraag in het gedicht, hè, waarom,
0: hè, gaan die Waarom schuift de man, man, man gedwee, gedwee naar de zee? Ja.
1: Hè? En waarom doen ze dat zo, gedwee? Waarom springt die man niet uit de kano, bijvoorbeeld? En wa waarom, gaan ze, waarom gaan ze naar de zee? Waarom zo gedwee? Ook al, ook al, ja. ja. Waarom, waarom gaan wij
0: hè, daarheen waar we blijkbaar heen moeten? En, maar je noemt het een vraag. Hè? Want het begint ook met waarom. Het heeft de vorm van een vraag, maar geen vraagteken. Nee. Waardoor het op mij het effect heeft van niet meer eigenlijk een verzuchting te zijn dan een vraag. Ja. ja.
1: ja Paul van Osteij heeft momenten gehad in zijn oeuvre dat hij uh, heel erg zeker wist waar het heen moest. Uh, gedichten uit de bundel, het signaal bijvoorbeeld, waarin... Hij echt op de, uh, de kop gaat staan van een groep van, uh, laten we activisten zeggen, die de wereld beter willen maken. En Van Osteyer is dan degene die de weg wijst. Ja. Maar we hebben hier te maken met een ander soort Van Ostia. later in zijn leven. Ja. In 1925 is dit gedicht geschreven. En dan is hij er allemaal niet zo zeker meer van. Dus hij is niet degene die dan zegt van, uh, dames en heren, we springen nu allemaal collectief uit die kano. Uh, nee, uh, hij stelt wel die vraag. Maar hij stelt inderdaad ook die vraag niet meer met een heel duidelijk vraagteken. Het is meer zo, als je het wil begrijpen, dan begrijp je het. Uh, wil je het niet begrijpen, dan mag het ook. Waardoor
0: het benad is van een, een, een filmpje of een, of een schilderij of zoiets.
1: Ja, inderdaad. En je kunt ook altijd weer terug, hè, want je kunt die vraag stellen... Uh, en dan voor jezelf misschien daar een antwoord op geven. Maar je kunt ook terug in het gedicht. Die waarom-vraag die, die brengt je eigenlijk ook weer terug naar de, naar de scène op zich. Waardoor je die hele wereld weer gaat overschouwen. Dus misschien is het ook wel het feit dat hij de vraag niet echt stelt. Stelt ons ook wel weer in, in staat om veel meer gedachten daarbij te ontwikkelen.
0: Ja. Jij hebt natuurlijk als biograaf alles gelezen. Of zeker ook alle gedichten meer dan eens, neem ik aan. Ja. Uh, dus keuze genoeg. Waarom heb je dit dan gekomen? Ik vind het sowieso een heel mooi gedicht.
1: Ik weet niet meer of dit het eerste gedicht is dat ik ooit van Vollenstaai heb gelezen. Maar het is misschien wel het eerste gedicht waarvan ik dacht van... Oeh, wacht, hier gebeurt iets anders. Heb je een idee van uh, welke leeftijd je toen had? Goh, uh, de 13, 14 op de middelbare oh, ja. school, zoiets. Ja, hè? In ja. Nederland. Dan. In Nederland, ja, ja. Ook daar verplichte kost. Maar ja? voor mij ook wel uh, fijn dat dat verplichte kost ja? was. <laughs> en uh, uh, wat, je, uh, wat, wat meteen opviel in dat gedicht is, is dat het klinkt ongelooflijk goed, er staat geen lettergreep die er niet zou moeten staan. Um, en tegelijkertijd uh, vertelt hij een verhaal, maar als je dan gaat kijken, biografisch, wanneer dat gedicht is ontstaan ooit, dan kom je, weet je aan het eind van het leven van Paul van Ostai. op het moment dat hij weer andere ideeën gaat ontwikkelen over wat poëzie nu eigenlijk is. En het mooie is dat Paul van Nosteij is een soort van Miles Davis hè? Miles Davis die heeft de, de jazz vier keer opnieuw uitgevonden, Paul ja? van Ostai heeft de poëzie vier keer opnieuw uitgevonden. Okay. En aan het eind van zijn leven was de klank heel erg belangrijk. En was ook de manier van voorlezen heel erg belangrijk. Want hij las ook voor. Ja, ja, en dit gedicht heeft hij gebruikt ook in een lezing. Dus hij heeft op een gegeven moment een lezing gemaakt. Gebruiksaanwijzing der Lyriek heet hij. Uh, en in die lezing vertelt hij de mensen hoe de moderne poëzie uh, eruit ziet en hoe die werkt. Ja. En aan het eind van die lezing las hij dan dit gedicht voor. En als je dan de verslagen leest, dan blijkt dat hij dat heeft gezongen. En hij heeft dus het gezongen? Ja, hij las het heel erg melodieus voor. Helaas is dat niet opgenomen.
0: Oh ja. Deed hij, dat wel, deed hij dat wel vaker, gedichten voorlezen?
1: Dan? Ja, ja. En dus hij uh, uh, gaf wel eens lezingen, werd wel eens gevraagd om gedichten voor te lezen. Ook wel eens in beperkte kringen, als hij gewoon door bij mensen thuis was en er uh, werd gevraagd om een gedicht voor te lezen dan. En dat gebeurde ook steeds, uh, steeds melodieuzer, steeds muzikaal. En, en wat, wat dat, had, had hij succes met zijn voorlezen? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. ja er zijn verslagen van bijvoorbeeld de, de, de vroege... Uh, surrealisten in Brussel, uh, die hebben ook zo'n lezing van Van Osteyn meegemaakt en die waren totaal uh, onvergeblazen, vooral ook door Melope. Oké, okay, dus, dus hij was eigenlijk een soort oervader van de slam... Uh, oervader van de slampoëzie. En hier eigenlijk met dit gedicht, ook al omdat hij daar zo over heeft geschreven en of, uh, dat hij dat gedicht zo heeft voorgedragen. Uh, dit is eigenlijk het begin van alle moderne poëzie in de Nederlandse taal.
0: Dit gedicht? Durf ik te zeggen, ja. Oké. Okay. <laughs> Een bouwde uitspraak, zeker. <laughs> melope heet het gedicht. Een mm -hmm. melope is een klacht, zang. Of ja,
1: een, een ritmische uh, spraak, zang. Hè. Dus, uh, ja, uh, een soort van recitatief. Hè. Mensen die dat op een bepaalde En dat, dat, dat hoor je natuurlijk ook weer terug in het gedicht. Hè. En dat is precies
0: ook hoe hij het zelf heeft voorgedragen. Oh ja, ja. En dan om toch nog even te hebben over dan die klanken en het ritme. He, de, dat kunnen we nu niet zien in de projectie daar, maar de zinnen worden telkens langer in de ja. eerste stroof. En dan uh, wordt eigenlijk het ritme gebroken door die twee uh, regeltjes langs het hoogrit, langs de laagwij. Ja. En dat klopt niet qua gevoel en ritme nee. met wat er voordien is gebeurd en wat er nadien ook gebeurt. Nee, het is vanochtend, die
1: breekt daar een beetje het ritme dat hij opbouwt. Dat is natuurlijk ook wel slimmer, want als je het allemaal helemaal, uh, lang, steeds langzamer laat verlopen en steeds trager, en dan... Uh, op een gegeven moment wordt het saai, dus van als hij weet het moment te vinden waarop hij denkt van, hey, ik, ik, ik haal het publiek er weer even bij. Maar als je gaat kijken naar wat daar staat, dan, is het, uh, dan zou je het natuurlijk ook kunnen lezen als, uh, we, we, we gaan de weg in het leven, we, we, we volgen de rivier die we nu eenmaal moeten uh, volgen. En wat komen we onderweg tegen? Well, mooie momenten, minder mooie momenten. Ja, het hoge riet in de
0: laag, hoog en laag, Precies. Ah, ja.
1: ja, ja, ja. ja. Dus daar heeft Van Nostelij ons eigenlijk weer te pakken. Aan de ene kant heeft hij... Ritmisch doet hij iets anders. Het is ineens opgewekter. Maar tegelijkertijd in die tweede regel haalt hij ons weer mee naar beneden. Het hooguit, het laag wij, En dan gaan we weer die onvermijdelijke weg langs die lange rivier.
0: Heb je een idee van hoe vaak je dit al gelezen hebt? Oh, <laughs> honderden keren. Echt waar? Maar je komt
1: het ook nog wel eens tegen. Hè? Het, het wordt wel eens gebloemleest. En, uh, ja, het
0: is een van zijn vijf bekendste gedichten. Ja, inderdaad. Ja, ja. Nee, honderden keren, letterlijk. Ja. Maar okay. ik, het
1: gaat me nooit vervelen. Uh, Oké,
0: okay, zullen we, nog... we het dan nog
1: eens lezen? Nog een keer. Ja. De, de 502 e keer. Ja, Oké. Okay. <laughs> Melope. <coughs> Melope. Onder de maan schuift de lange rivier. Over de lange rivier schuift moeder de maan. Onder de maan op de lange rivier schuift de kano naar zee. Langs het hoogiet, langs de laagwei schuift de kano naar zee. Schuift met de schuivende maan de kano naar zee. Zo zijn ze gezellen naar zee, de kano, de maan en de man. Waarom schuiven de maan en de man, getweeën, gedwee naar de zee?
0: Ik snap wel. Dank u. Nog nooit een hand gegeven, eigenlijk, op tijd nog we nog eens? Ja.